0: hello hello xin chào tất cả các bạn xin chào tất cả các bạn thính giả của chương trình chuyện đời sale thời gian vừa qua có một số bạn nhắn tin có hỏi mình về một số các kỹ năng cần thiết trong quá trình làm sale các bạn theo dõi chuyện đời sale đủ nhiều thì các bạn cũng biết chương trình chuyện đời sale tôi rất hạn chế Để nói về các kỹ năng nói chung Hay là bất kỳ một kỹ năng nào cả Tại vì hai lý do thôi các bạn Cái lý do thứ nhất á Nói về kỹ năng thì có nhiều người nói lắm rồi Và có nhiều khóa học về các kỹ năng nói chung Ví dụ các bạn muốn biết kỹ năng đàm phán Kỹ năng trào hàng, kỹ năng chốt đơn Thì các bạn chỉ cần search Google Thì có rất nhiều bài viết, rất nhiều khóa học Rất nhiều chuyên gia đã nói về vấn đề này rồi Thành ra là để khai thác về chủ đề kỹ năng mà nó lại đảm bảo cái tính mới, tính độc, tính lạ. Nói chung là nó tương đối khó nên thành ra tôi né cái mảng kỹ năng này ra. Cái uh, lý do thứ hai đó là tôi luôn cho rằng kỹ năng nó vẫn trả lời một cái câu hỏi tức là how, tức là làm thế nào. Là làm thế nào để chốt đơn, làm thế nào để xử lý phản đối với khách hàng, làm thế nào để quản lý vùng lãnh thổ, làm thế nào để đàm phán thành công vân v, v. Tất cả nó chỉ là hao thôi, mà cái hao thì nó chưa đủ sâu. Theo tôi là như vậy. Có một thực tế là nhiều công ty người ta nói rằng đội sale của người ta thiếu các kỹ năng A, thiếu kỹ năng B. Và thế là người ta tổ chức khóa đào tạo để cho nhân viên đi học kỹ năng. Nhân viên của họ học xong có áp dụng được hay không? Hay là học xong ra khỏi lớp rồi quên luôn đó? Cái này nó cũng hên xui thôi các bạn. Ở đây nó có hai lý do. Cái thứ nhất, bản chất giữa học và hành nó là như vậy. Học xong cái nếu như không thực hành thì nó cũng sẽ quên ngay thôi Một cái lý do thứ hai đó là Tôi cũng đã từng đứng lớp rất nhiều những cái khóa đào tạo cho nhân viên của mình Với cán bộ quản lý thì chúng ta coi rằng Đó là một cái chương trình để đưa nhân viên đi học Đưa nhân viên đi đào tạo Còn nhân viên thì họ lại coi Đây là một cái chương trình để đi nghỉ mát du lịch đó. Đúng không ạ? Có một cái thực tế nó rất là chéo nghe là như vậy thôi các bạn Đa phần là do những người quản lý sale đó Họ chưa làm rõ được Chưa làm rõ để cho học viên của họ Nhân viên của họ hiểu được rằng Tại sao nhân viên của họ cần học kỹ năng này Tức là trả lời cái câu hỏi là Why? Tại sao cần học kỹ năng này? Thì cái câu trả lời why nó quan trọng hơn Có thể bạn không hiểu Bạn có thể không biết cách chào hàng Nhưng mà bạn thấy rằng là Bạn có một cái lý do bạn trả lời được câu hỏi là tại sao tôi lại phải cần các kỹ năng để chào hàng? Có những người có những cái lý do mãnh liệt lắm thưa các bạn. Tôi phải học kỹ năng chào hàng bởi vì nếu như tôi không chào hàng được tôi không bán hàng được thì mẹ tôi không có tiền mua thuốc chữa bệnh. Đó, nếu không chào hàng được thì con tôi không có sữa để uống. Nếu không chào hàng được thì cuối tháng này tôi không có tiền trả tiền nhà. Đấy, thưa các bạn, những cái lý do nó thôi thúc như vậy Thì khiến cho người ta có một cái động lực học tập một cách ghê gớm luôn thưa các bạn Khi bạn biết được là why tại sao rồi Thì tự nhiên bạn sẽ đi tìm Tự nhiên bạn sẽ tìm kiếm câu trả lời Và bạn tìm kiếm câu trả lời thì chắc chắn bạn sẽ có câu trả lời thôi Cho nên cá nhân tôi cho rằng why nó vẫn quan trọng hơn là how Thành ra là chuyện đời sale thường chỉ nói về why Chỉ nói về mindset của người làm sale Nếu như mà nói những cái chủ đề này mà chỉ là nói chay không thôi Thì nó sẽ rất dễ nhàm chán Nó đi vào lý thuyết rồi nó hô khẩu hiệu xuông Thành ra tôi gắn nó vào các cái câu chuyện thực tế đã xảy ra của mình Để cho cái ví dụ đó nó trở nên sinh động hơn Để giúp các bạn hiểu được là tại sao chúng ta lại cần phải như vậy Đó Quay trở về cái chuyện kỹ năng đó, cách đây um, khoảng chừng vài tuần thì có một bạn thính giả tên là Vũ Nguyễn. Bạn có nhắn tin cho tôi để hỏi về kỹ năng giao tiếp. Trong cái quá trình hội thoại thì bạn cũng nhờ tôi gợi ý một số các cái khóa học về kỹ năng giao tiếp hoặc là các sách về kỹ năng giao tiếp. thì Thưa các bạn là tôi thì thường tôi từ chối gợi ý về một khóa học hay một cuốn sách nào lắm. Bởi vì trong cái phạm vi tiếp xúc của tôi đó thì tôi chưa thấy có ấn tượng đặc biệt nào về một cái khóa học hay là một cuốn sách nào cả. Khi nào mà có một cái gì đó, nó tôi thực sự là tôi đã trải nghiệm, tôi đã thấy ấn tượng rồi thì chắc chắn tôi sẽ giới thiệu cho các bạn. Khi mà bạn đặt cái câu hỏi đấy thì tôi mất vài phút để chiêm nghiệm lại thì tôi mới thấy, ừ đúng rồi. Với SEO đó, thì kỹ năng giao tiếp nó là cái kỹ năng của mọi loại kỹ năng. Tôi lấy ví dụ như là nếu như chúng ta muốn chốt đơn thì chúng ta phải nói đúng không ạ? Không nói thì làm sao mà chốt được. Mà nói thì nó là giao tiếp rồi. Hay chúng ta muốn đàm phán, chúng ta muốn xử lý phản đối khách hàng. Thì tất cả các kỹ năng đó nó đều phải thông qua lời nói của chúng ta. Mà nói thì nó cũng là giao tiếp. Thành ra là cái kỹ năng giao tiếp là kỹ năng cơ bản nhất mà tất cả mọi kỹ năng khác nó được xây dựng dựa trên cái nền móng của kỹ năng giao tiếp. Thì bởi vì cái tinh chất quan trọng của kỹ năng giao tiếp cho nên hôm nay tôi sẽ xé rào cái luật lệ của chương trình Chuyện Đời sale để nói về cái kỹ năng uh, giao tiếp. Uh, có lẽ là trong cái phạm vi của mình thì tôi sẽ giúp các bạn tự trả lời được hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là ta gặp khách hàng thì chúng ta nên nói cái gì? Chúng ta nên mở đầu câu chuyện như thế nào để khách hàng chịu nói chuyện với mình? Chưa nói là quan tâm mà để họ chịu nói chuyện với mình, tiếp chuyện với mình cái đã. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận làm cách nào, xử lý như thế nào trước những cái bất đồng quan điểm. Tôi nhắc lại là trong cái podcast này và trong cả cái chương trình Chuyện Đời sale này thì những ý kiến của tôi nó cơ bản, nó không giống ai đâu các bạn. Và nó không giống với sách vở nào đâu. Thành ra các bạn cũng đừng đem một cuốn sách nào đó, đừng đem một khóa học nào đó soi chiếu lại và nói rằng anh nói đúng cái này nói sai cái kia thì nó tội cho tôi lắm các bạn ạ. Tôi chỉ chắt lọc nó từ những cái kinh nghiệm của mình, có nghĩa rằng là tôi đã trải nghiệm qua nó, tôi đã ứng dụng nó và tôi đã thành công thì tôi chia sẻ vậy thôi. Còn tôi không muốn đối chiếu cái kinh nghiệm của mình với sách vở hay lý thuyết nào khác ở bên ngoài. Thế thì uh, nói cái gì để người khác nghe, nói cái gì để người khác chú ý đó thì thưa các bạn một trong số các nguyên tắc vàng của Deokanagy à, trong giao tiếp đó thì chúng ta cần nói những cái điều người khác quan tâm. Các bạn nào quan tâm thì có thể Google ra 30 nguyên tắc vàng của Deokanagy trong cái quá trình giao tiếp đó. Nhưng mà Deokanagy chỉ nói như vậy thôi. Hôm nay chuyện đời sale sẽ khai thác sâu hơn một chút khiến cho cái triết lý này nó có tính ứng dụng cao hơn cho các bạn. Làm sao bật ra ngay được cách nói, cách làm. Ai cũng biết là cần phải nói điều người khác quan tâm Nhưng mà đó là điều gì Và làm thế nào để chúng ta xác định được Đâu là điều người khác quan tâm Thế thì theo tôi có hai mảng chủ đề Mà khách hàng sẽ quan tâm như sau Cái mảng thứ nhất Đó là cái mảng chủ đề về con người Con người là sao Tức là khi chúng ta nói chuyện Chúng ta sẽ tập trung Chúng ta xoáy sâu Vào những cái mối quan tâm xung quanh Cá nhân, gia đình, con cái Tôi lấy ví dụ như thế này Với khách hàng là phụ nữ thì có hai chủ đề mà gần như là ai cũng quan tâm. Cái chủ đề thứ nhất là chủ đề làm đẹp và chủ đề thứ hai là chủ đề về gia đình. Bởi vì đó là bản năng của người phụ nữ các bạn ạ. Trước đây tôi có một cái cậu bạn làm cùng công ty tôi. Cậu này cậu ấy làm ở trong một cái công ty về mỹ phẩm. Cho nên cậu ấy được đào tạo một cách rất bài bản về các bước trang điểm, các cách trang điểm, các cách làm đẹp khác nhau. Theo từng chủ đề, theo từng bối cảnh khác nhau. Và cậu đem cái câu chuyện này ra, cậu ấy nói chuyện với các khách hàng nữ. Chưa nói chuyện bán sơn sao rồi giá cả cạnh tranh nào từ từ hãy nói. Cậu ấy nói về những cái chủ đề về làm đẹp trước cho phụ nữ. Và gần như là chị em nào cũng bị thu hút trước những cái lời tư vấn của cậu đó. Thành ra khi mà khách hàng có cảm tình rồi thì cậu ấy sẽ bắt đầu cậu ấy chuyển sang chủ đề chính. Về ngành nghề kinh doanh thì nó sẽ rất là tự nhiên đúng không ạ? Hay là đối với cá nhân tôi Khi tiếp xúc với những người phụ nữ mà có tuổi một chút xíu đó, Thì tôi thường tranh thủ Tôi hỏi thăm về con cái của họ Các cháu học trường nào Các cháu đã đi làm ở đâu rồi Thì thường những người phụ nữ Người ta rất thích là khoe con cái của người ta Tất nhiên Đây chỉ là một cái câu chuyện để đưa đẩy thôi Chứ nó chưa phải là chủ đề chính Nhưng đó là cái cách để chúng ta mở đầu một cái câu chuyện Khiến cho hai bên tìm được tiếng nói chung đó các bạn Đó là đối với phụ nữ còn thường đàn ông ấy, thì tôi lại thấy là đàn ông nó có nhiều chủ đề mà người ta quan tâm lắm thưa các bạn Định hướng tương lai, kế hoạch tham vọng kinh doanh, ước mơ, thể thao, sức khỏe Hoặc thậm chí là chủ đề về quán nhậu các bạn Tức là trong cái khu vực này, ở quán nào có món gì ngon, có cái gì hay ở đó Thì người ta hay tán những cái câu chuyện đó Và tôi nhắc lại là đây chỉ là cái chuyện mở đầu câu chuyện thôi Sớm hay muộn thì chúng ta vẫn phải quay về chủ đề chính Nhưng nếu như không có cái sự mở đầu Không có cái sự tạo ấn tượng Không có cái sự tạo thiện cảm như thế này Mà chúng ta vừa gặp khách hàng xong Cái huỵch tuệt nói thẳng về công việc Thì nó cũng rất là nó rất là khó đúng không các bạn Về văn hóa Việt Nam, văn hóa Á Đông Nó là như vậy thôi các bạn Đầu xuôi thì đuôi nó mới lọt được Đó, Thế thì cái chủ đề thứ nhất Khách hàng sẽ quan tâm Đó là chủ đề về con người Và chủ đề thứ hai Là chủ đề về công việc Chủ đề về công việc nó mới chính là cái mục đích mà chúng ta đến gặp khách hàng ngày hôm nay. Khi mà nói về chủ đề công việc, theo tôi là chúng ta không nên đưa ngay, chúng ta không nên nói ngay về sản phẩm, dịch vụ hay giá bán hay chương trình của mình. Chúng ta hãy dành thời gian để tìm câu trả lời cho một cái câu hỏi rất quan trọng như thế này. Câu hỏi đó là nỗi đau của khách hàng là gì? Nỗi đau ở đây nó không phải là nỗi đau bệnh lý hay thể chất gì hết. Mà đây là cái nỗi đau ở trong kinh doanh thôi các bạn. Cái nỗi chăn trở, cái nỗi bức bối, bức xúc bao lâu nay mà họ chưa tìm ra câu trả lời. Đó có thể là những cái nỗi đau về cạnh tranh, về thất thoát, về quản lý nhân viên, về kiểm soát chi phí, nỗi đau về lợi nhuận giảm hay là mất khách hàng. Hay lãi suất ngân hàng tăng Rồi sự thay đổi về luật pháp Rồi sự biến động của kinh tế vĩ mô Sự sụt giảm về nhu cầu Sự xuất hiện của các đối thủ Hay là các xu hướng mua sắm mới Rất nhiều thưa các bạn Kinh doanh mọi loại hình kinh doanh Mọi ngành nghề kinh doanh Mọi công ty kinh doanh trên đời này Lúc nào người ta cũng có những nỗi đau nào hết Kinh doanh là phải có nỗi đau thưa các bạn Thì chúng ta phải tìm hiểu được Nỗi đau đớn của khách hàng là gì? Và bạn có thấu hiểu cái nỗi đau này của khách hàng hay là không? Nếu như bạn, tôi cho rằng nếu như bạn không hiểu thì bạn mãi mãi sẽ là một cái người xa lạ với khách hàng, bạn sẽ không bao giờ chạm được vào trái tim của họ hết và đương nhiên bạn sẽ rất khó thuyết phục để họ có thể đi theo bạn hay là mua hàng của bạn được. Còn khi bạn đã hiểu rõ những nỗi đau này rồi thì tôi nghĩ chẳng cần phải mớm lời cho bạn Cũng chẳng cần phải sáng tác ra một cái bài văn mẫu được gọi là kỹ năng giao tiếp gì hết Khi bạn đã thấu hiểu cái nỗi đau của khách hàng rồi Cái lời nói của bạn, cái khả năng giao tiếp của bạn Nó sẽ tự động thốt ra từ miệng của bạn Và khách hàng sẽ cảm thấy rõ ràng rằng bạn rất thấu hiểu cái nỗi đau của họ Bạn và họ đang cùng phe Thành ra là thưa các bạn, rõ ràng là chúng ta muốn học nói, muốn học giao tiếp Thì đầu tiên chúng ta phải bắt đầu từ việc học lắng nghe, học cách thấu hiểu người khác Kỹ năng giao tiếp nó hoàn toàn không bao giờ nó là một cái công cụ Để giúp bạn vạch ra một bài văn mẫu, một bài nói chuyện mà bạn đọc nó như một con robot No! Một người sale có kỹ năng giao tiếp giỏi đó Là một người sale phải nói chuyện một cách tự nhiên Chân thành và hiệu quả, tự nhiên là để thể hiện cái sự chuyên nghiệp của mình. Sự chân thành sẽ tạo nên sự tin tưởng của khách hàng. Còn hiệu quả là thể hiện rằng chúng ta nói chuyện nhưng không lan man. Bởi vì nói gì thì nói, thấu hiểu gì thì thấu hiểu. Mục đích của chúng ta vẫn là bán hàng. Bởi vì bạn thấu hiểu nỗi đau của khách hàng là rất tốt. Nhưng cái quan trọng mà khách hàng đang quan tâm đó là sản phẩm dịch vụ hay cá nhân bạn đó. Có giúp cho họ khắc phục các nỗi đau này hay là không? Đó, đó là điều khách hàng người ta quan tâm đó. Thành ra khách hàng thì lúc nào cũng có rất nhiều các nỗi đau. Các thưa các bạn, chúng ta mà hỏi ra thì người ta kể từ sáng đến tối. Nhưng mà chúng ta phải nên lựa chọn và tập trung vào những nỗi đau mà chúng ta có thể giải quyết giúp họ được. Thậm chí là cái cách giải quyết của chúng ta tốt hơn đối thủ thì chúng ta phải lựa chọn những điều mà chúng ta có thể làm tốt cho họ được. Đó. Thành ra là cái sự thấu hiểu nói chung đó, Cho dù nó chân thành đến mấy Nhưng nó phải có mục đích Chứ nó không thể lan man này, các bạn Tôi lấy ví dụ thực tế của tôi thế này Năm 2004 đó, Khi tôi làm thị trường Sơn Gia Dũng Thì tôi gặp các nhà phân phối tiềm năng Thì khi gặp họ Thì tôi thường tôi không bao giờ nói về Sự thiếu trung thành của đội ngũ thầu thợ Tôi cũng không nói về sự cạnh tranh Của rất nhiều thương hiệu Mặc dù tôi biết rằng là nói cái chuyện này thì nhà phân phối nào người ta cũng phải gặp hết. Thế nhưng mà tôi sẽ nói về những cái vấn đề về hàng tồn kho. Hàng tồn kho là sao? Các bạn hiểu rằng là mỗi hãng sơn á, thì hãng nào bèo nhất thì cũng phải có 20 màu sơn khác nhau. Chưa kể có nhiều hãng là có đến hàng trăm màu. Thế thì mỗi màu sơn lại có ít nhất là 3-4 kích cỡ đóng gói khác nhau. Thành ra nhà phân phối thì không thể biết là khách hàng họ ngày mai họ sẽ mua màu nào và mua cái kích cỡ bao bì nào, cho nên họ phải tồn kho tất cả các màu và tất cả các kích cỡ đóng gói của loại sơn đó. Tất nhiên là sẽ có một số màu phổ biến thì họ sẽ phải tồn kho nhiều hơn, nhưng cơ bản họ không thể chắc chắn rằng khách hàng sẽ chọn màu nào. Và nếu như chẳng may họ không có tổn kho cho một cái mặt hàng mà khách hàng yêu cầu đó, thì gần như chắc chắn họ sẽ mất khách hàng. Thành ra nó có một cái chớ treo là hãng nào mà ít màu quá, khả năng tiếp cận được khách hàng cũng hơi kém. Nhưng mà hãng nào mà có nhiều màu quá, thì các nhà phân phối kinh doanh lại trở nên kém hiệu quả. Đó, chưa hết thưa các bạn. Các nhà phân phối Sơn thì thường kinh doanh là 2 đến 3 hãng khác nhau thôi. Cho nên các bạn hình dung là số lượng tồn kho của nhà phân phối Sơn nó là khủng khiếp luôn. Cái sự tồn kho này nó kéo theo những cái hệ lụy sau đây. Thứ nhất là họ phải thuê một cái kho rất là rộng để chứa hàng hóa. Và cái kho rộng có nghĩa nó là chi phí đầu tư. Cái vấn đề thứ hai là họ phải đầu tư tiền mặt, tiền vốn vào cái hàng tồn kho. Cái vốn đầu tư nó càng nhiều thì cái hiệu quả kinh doanh nó càng giảm xuống. Thế thôi. Cái vấn đề thứ ba là họ phải quản lý được hàng tồn. Bởi vì trong số hàng trăm, hàng ngàn SQ, hàng tồn đó, họ phải biết chính xác cái nào bán chạy, cái nào không, cái nào còn, cái nào sắp hết, để họ có thể điều tiết được đơn đặt hàng. Mà các nhà phân phối thì, thưa các bạn, với cái trình độ quản lý của họ thì đây chính là cái nỗi đau của bất kỳ một nhà phân phối nào. Thành ra nhà phân phối thì có rất nhiều nỗi đau, nhưng tôi chọn cái nỗi đau về hàng tồn kho để tôi nói với họ. Thậm chí là tôi còn cố tình tôi xoáy sâu, tôi cứa thêm vào nỗi đau ở trong lòng khách hàng tiềm năng nữa cơ. Tại sao? Tại vì tôi có giải pháp, tôi có đồ chơi để giúp họ xử lý vấn đề này. Thưa các bạn, cái giải pháp của tôi hồi đó đó là cái hệ thống pha màu tự động. Và với cái hệ thống pha màu tự động của chúng tôi thì họ chỉ cần một lượng hàng tồn kho bằng 1 phần 20 trước đây thôi. Nhưng mà có thể phục vụ khách hàng với hàng ngàn màu sắc khác nhau, chứ không phải là chỉ 20 màu sơn. Gần như khách hàng nào vào là cũng sẽ có màu sắc để họ ưng ý hết. Thế thì điều này nó sẽ giúp tăng cái hiệu quả kinh doanh lên hàng chục lần. Và cái điều này thì chẳng một ai lại có thể lại không quan tâm cả. Thưa các bạn, tôi tôi xoáy vào cái chủ đề hàng tồn đó bởi vì tôi có lời giải cho nó. Chứ tôi không đi lan man những cái vấn đề tôi không có lời giải hoặc cái lời giải của tôi không hay bằng đối thủ thì tôi không đề cập đến làm gì cả. Tôi chỉ đề cập đến một cái lời giải, một cái nỗi đau mà tôi có lời giải, tôi có thuốc chữa, mà cái thuốc chữa của tôi là hay nhất trên thị trường thì mình xoáy vô. Đó, tới các bạn. Đó là một cái ví dụ cho thấy chúng ta cần nói điều khách hàng quan tâm, nhưng phải có định hướng và đừng có lan man. Tôi nhắc lại cái ý chốt ở đây là chúng ta cần nói điều khách hàng quan tâm, nhưng phải có định hướng và đừng có lan man. Rồi thưa các bạn, trong quá trình giao tiếp với khách hàng thì sẽ không tránh khỏi những cái vấn đề mà hai bên sẽ có bất đồng quan điểm với nhau. Cái điều này một mặt nó gây ra cái sự lo lắng rất lớn, đặc biệt cho những người sale mới vào nghề. Nhưng mặt khác thì nó cũng là cái điều hết sức bình thường như cơm bữa của người làm sale. Và có một cái thực tế là rất nhiều các bạn sale mới vào nghề khi gặp các khó khăn này mà không có trang bị cho mình đủ các kỹ năng đó, thì các bạn rất dễ bỏ nghề thưa các bạn. Để hóa giải những cái bất đồng quan điểm này thì người làm sale tôi cho rằng là chúng ta phải nhận thức được vấn đề mà khách hàng đang nói đến, nó có tầm quan trọng như thế nào trong mối quan hệ mua bán giữa hai bên. Thực tế thì có những cái vấn đề nó rất nhỏ, hoặc là chúng ta có làm thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không tránh khỏi. Tôi lấy ví dụ như là làm hàng thực phẩm thì nó sẽ có vấn đề hàng hết đát thôi. Chúng ta quản lý kiểu gì đi chăng nữa, chúng ta có điều tiết tốt kiểu gì đi chăng nữa thì cũng sẽ có một tỷ lệ nào đó. Không tránh khỏi là hàng cận đát, hàng hết đát. Đúng không ạ? Thì những cái vấn đề nhỏ hoặc những cái vấn đề nó không thể tránh khỏi được thì chúng ta cũng chẳng cần phải mất công tranh luận quá nhiều đúng sai với khách hàng. Mà đôi khi khách hàng họ chỉ cần chúng ta lắng nghe để hiểu những cái khó khăn của họ thôi. Còn họ họ sẽ tự biết cách họ tự xử lý được. Hoặc là không thì họ cũng sẽ phải chấp nhận Cái thực tế của cái ngành hàng Của cái môi trường kinh doanh Là phải có những điều đó, đó Thưa các bạn Thế còn lại những cái vấn đề khác Vấn đề quan trọng Mấu chốt vào chúng ta phải xử lý dứt điểm Thì chúng ta mới giữ được khách hàng đó Thì những vấn đề như vậy Lại càng cần chúng ta phải lắng nghe Và thấu hiểu hơn Thưa các bạn Nghe và hiểu xong rồi Thì chúng ta làm gì Có một số bước Và một số cái kỹ thuật xử lý hiệu quả Mà tôi đã nói rất kỹ ở Trong cái tập số 29 Thì có chủ đề chiến lược xử lý phản đối của khách hàng. Thì lát nữa thì các bạn có thể nghe lại cái tập số 29 này để hiểu rõ hơn cái ý của tôi ha. Tôi không muốn nói lại những cái điều mà tôi đã nói rất kỹ rồi ha để tiết kiệm thời gian cho các bạn. Nhưng mà thưa các bạn là cho dù cái cách bạn xử lý vấn đề như thế nào đi chăng nữa thì bạn cũng cần phải luôn xác định một cái kim chỉ nam ở trong đầu mình là chúng ta phải giữ được khách hàng này, chúng ta không được bỏ cuộc. Chúng ta phải tâm niệm như thế Thì mọi cái lời nói mà chúng ta thốt ra đó Thì sẽ đều là dễ nghe Và khi đó thì bạn sẽ có cơ hội rất cao Để thực sự giữ được khách hàng Kể cả là trường hợp bạn không giữ được khách hàng lần này Bạn mất vào tay đối thủ Thì đó cũng không phải là điều tệ nhất Bởi vì bạn vẫn giữ được cái mối quan hệ cá nhân với khách hàng Họ biết rằng lần này là bạn đã cố hết sức rồi Họ biết bạn là người làm việc có tâm Muốn tốt cho họ Và sự cố lần này nó không phải là lỗi của bạn. Thì nếu như lần sau, nếu như bạn có một cái offer nào nó ngon hơn, thì bạn vẫn có thể quay lại và nói chuyện với họ. Họ vẫn welcome bạn, chứ không có block hay là cấm cửa bạn. Đó là cái điều tuyệt vời. Đi bán hàng tôi cho rằng đó là cái quá trình xây dựng mối quan hệ cá nhân giữa người sale và khách hàng. Cái điều đó nó là quan trọng nhất. Đơn hàng, nếu mà hên thì có đơn hàng, còn không thì chúng ta vẫn có cái quan hệ tốt để lần sau chúng ta có thể quay trở lại được. À, với cái tâm thể bán hàng như vậy, thưa các bạn, tôi thấy thực sự bán hàng nó là một thú vui. Chẳng bao giờ chúng ta thua được cả. Chỉ có là thắng ít hay thắng nhiều thôi. Kiểu gì có đơn hàng hay không có đơn hàng thì chúng ta cũng có thêm một mối quan hệ mới với khách hàng. Và tôi nghĩ rằng là nếu như bạn cũng có một cái tâm niệm như thế này đó, cũng có một cái quan niệm như thế này đó, thì tôi cho rằng sớm muộn, sớm hay muộn, bạn cũng sẽ thành công thôi. Tôi nói, tôi đố bạn có thể thất bại được đó. Có thể ai đó nhận xét gì về bạn, nhưng mà bạn tự biết là mình đã có mối quan hệ tốt với một khách hàng rồi. Và bạn sẽ không bao giờ hết cơ hội nếu như bạn có cái xét làm việc như thế này. Bạn sẽ không bao giờ biết cửa để quay lại với khách hàng. Và khi đó, tự bạn biết là bạn đã thành công rồi. Còn ai đó nói gì bạn, mặc kệ không quan tâm. ha Thì tôi hy vọng rằng qua những cái chia sẻ của tôi các bạn đã nhận ra rằng kỹ năng giao tiếp không phải là một cái bài văn mẫu để bạn nói như một con robot. Kỹ năng giao tiếp hay là kỹ năng nói nó xuất phát từ khả năng lắng nghe và thấu hiểu người khác, thấu hiểu những nỗi đau của họ. Hơn nữa là người làm sale chúng ta thấu hiểu nhưng phải thấu hiểu có định hướng, có chọn lọc để tập trung vào chuyên môn là bán hàng. Ngoài ra, kỹ năng xử lý phản đối, xử lý bất đồng là rất quan trọng để duy trì mối quan hệ với khách hàng. Đặc biệt là những mối quan hệ cá nhân sẽ giúp chúng ta luôn có cơ hội quay lại dù cho chúng ta có bán mặt hàng nào hay chúng ta ở công ty nào đi chăng nữa. Thì tôi hy vọng rằng những chia sẻ này sẽ giúp ích được cho các bạn cả về công việc lẫn cuộc sống. Tôi mong lắm các bạn ạ. Và đừng quên rằng chúng ta sẽ có một cái hẹn với nhau. Cuộc hẹn vào lúc bảy giờ sáng thứ bảy tuần sau với chủ đề làm sao để thành thạo một kỹ năng bất kỳ còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn